0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.311 của Đài Đáp thanh sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam công bố chức danh chủ tịch nước.
0: Triển
2: khoản vay tiền cho dự án phong điện Lào Việt.
1: Giải cứu thêm 5 con gấu bị nhốt lấy mật ở Hà Nội.
2: Tiến sĩ Du Khanh nỗ lực bám trụ ở chào lửa Bắc mật.
1: Như khi lập nỗi giận về thảm kịch tàu hỏa vừa xảy ra.
0: Ý thức các bản tin lưu trên sẽ được Xuân Nhi và Bá Cơ gửi đến quý thính giả từ mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ tán bạn xung quanh câu chuyện Triều đình nhà sản Phong Vương cho ấu chúa. Và sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc, đặc biệt buổi phát thanh hôm nay từ sự bảo trợ của hội phụ nữ OK tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời lý vinh danh anh Huỳnh Minh Tâm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá cư trình bày sau đây.
1: Đúng nhịp phim đồng. Ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, Nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương vừa chính thức nhậm chức chủ tịch nước vào hôm qua 2 tầy tháng 3, 2023. Ông Thưởng được Nguyễn Phú Trọng chọn lựa, được Bộ Chính trị chấp thuận sau đó và được Quốc hội thông qua hình thức thủ tục để chính thức tuyên thệ nhậm chức thay ông Nguyễn Xuân Phúc bị phế trúc vào tháng giêng vừa qua. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông võ văn thưởng nhấn mạnh tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn nên tảng vững chắc đối đất nước ta chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa marx lenin tư tưởng hồ chí minh đáng chú ý ông thường bắt đầu bài tuyên thệ bằng câu kính thưa đồng chí nguyễn Phúc trọng thay vì thưa quốc hội hoặc thưa đồng bào hay đồng chí như thường thấy từ những người tiền nhiệm võ văn thưởng được biết đến là nhân vật thân cận với những người có quyền lực cao nhất nước tổng bí thư nguyễn phú trọng và là người trẻ nhất trong bộ chính trị nhiều tin đồn ông là con trai của võ văn kiệt khố thủ tướng chính phủ cộng sản việt nam ông thưởng tuyên thệ nhậm chức trong kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 vào sáng 2 tầy tháng 3, 2023. Chức danh Chủ tịch nước không do tranh cử mà do Bộ Chính trị chọn lựa và thỏa thuận kính trước khi được đưa ra Quốc hội thông qua. Thật chất là hợp thức hóa quyết định trên. Chủ tịch nước không có chương trình hành động cụ thể, không được dân bầu và bài phát biểu thường giống như văn mẫu thể hiện sự trung thành với đảng và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.
2: Ngân hàng phát triển Á Châu ADB và công ty điện gió Monsoon vừa ký kết khoản vay mượn hơn 682 triệu Mỹ Kim vào ngày 1 tháng 3 để xây dựng một nhà máy phong điện 600 MW ở khu vực Nam Lào. Đây là nhà máy phong điện lớn nhất Đông Nam Á và cũng là nhà máy xuyên biên giới đầu tiên ở Á Châu. Theo thông cáo báo chí của Ngân hàng phát triển Á Châu Nhà máy phong điện cùng với đường dây truyền tải 500 kV sẽ được xây dựng tại tỉnh Kherson và tỉnh Antaphale. Số điện năng tạo được sẽ được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo hợp đồng kéo dài 25 năm. Theo Giám đốc khu vực tư nhân của ADB, bà Susanne Gherobi thì các nền kinh tế đang phát triển ở Á Châu và Thái Bình Dương phải đối mặt với sự thiếu hụt trong các khoản đầu tư cần thiết để dòn đường cho mức tăng trưởng xanh. Vì vậy, việc hợp tác phát triển và tài trợ thương mại cho dự án này thu hẹp khoảng cách bằng cách huy động vốn tư nhân để phát triển các nguồn tài nguyên gió được chuyển thành sản xuất điện sạch có thể thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội trong khu vực. Cung cấp điện xuyên biên giới là một trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Lào, và việc khai thác các nguồn tài nguyên gió chưa được khai thác có thể mang lại sự đa dạng hóa năng lượng cho quốc gia này. Dự án cũng sẽ giúp giảm phát thải, khí nhà kính ít nhất là... 748.000 748 ngàn tấn carbon oxide mỗi năm.
1: Nhóm giải cứu động vật Animals Asia vừa đưa ra năm con gấu ngựa ra khỏi một trang trại khai thác mật bất hợp pháp ở Việt Nam. Những con gấu trên được giải cứu khỏi một trang trại ở ngoại ô Hà Nội và kể từ khi được giải cứu vào tuần trước, chúng đã được đưa đến một khu bảo tồn và được đặt các biệt danh trong đó có Tràng vàng và nửa đêm. Nhà cầm quyền Hà Nội ước tính năm con gấu có thể đã được bị nhốt ở trang trại khoảng 20 năm qua. Cần biết là hoạt động nuôi gấu lấy mật đã bị cấm ở Việt Nam từ năm 1992, nhưng hoạt động này vẫn tiếp diễn do nhu cầu đối với các sản phẩm từ mật gấu tăng cao. Mật bị lấy từ túi mật của gấu và bán trên thị trường chợ đen để sử dụng trong y học cổ truyền. Những con gấu phải chịu những tổn thương nặng nề về thể chất và tâm lý, đồng thời thường bị nhốt trong điều kiện chật chội và không chống chọi được với bệnh tật và suy dinh dưỡng. Ông Tuấn Bendixson, Giám đốc Animals Asia tại Việt Nam, cho biết là nhốt gấu trong lòng nhỏ sẽ gây ra các vấn đề về tinh thần và thể chất cho động vật và những người nuôi gấu không biết cách chăm sóc chúng đúng cách.
2: Đình chí Ukraine đang nỗ lực bám trụ các cứ điểm ở thành phố Bắc Mật trước các cuộc tiến công liên tiếp của quân Nga từ ba hướng Bắc Đông và Nam. Chân biểu Sahi Ravmonan, một nghị sĩ của Quốc hội Ukraine vào tối mùng 1 tháng 3 cho biết là không sớm thì muộn, lực lượng Ukraine sẽ phải rời khỏi Bắc Mật vì không có lý do để từ thủ tại đây. Tuy nhiên trong lúc này, Bắc Mật sẽ được cố thủ với mục đích gây tổn thất nhiều nhất cho quân Nga. Tuần chiến dành thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine đã nổ ra từ 7 tháng trước, nhưng bắt đầu gia tăng cường độ trong những tuần gần đây. Các cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên đã biến Bakhmut thành một trong những mặt trận đẫm máu nhất, trong khi hàng ngàn thường dân vẫn sinh sống ở thành phố này. Trong tuyên bố vào tối mùng 1 tháng 3, Bộ trưởng Tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tiến vào Bakhmut với cường độ không ngừng nghỉ. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo lực lượng Ukraine đang cố gắng kiểm soát từng khu vực của mặt trận. Trong khi Nga đưa hàng lạt quân vào các cuộc giao tranh, ông Zelensky thừa nhận Bakhmut là mặt trận khó khăn nhất, nhưng việc bảo vệ thành phố là cần thiết. Quân Nga đang tìm cách kiểm soát tuyến đường duy nhất vào thành phố. Việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga mở rộng tiến công đến các thành phố lân cận ở Donetsk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra chiến thắng ở Bakhmut cũng giúp Nga lấy lại được tinh thần sau hàng loạt bước lùi kể từ mùa hè năm ngoái. Phương Tây được cho là đã khuyến cáo Ukraine chuyển hướng trọng tâm khỏi Bakhmut, dành nguồn lực cho các mặt trận khác để hạn chế tổn thất và tận dục vũ khí hiện đại cho Mỹ và đồng minh viện trợ.
1: Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hy lạp sau vụ tai nạn hỏa xa khiến 43 người chết. Với nhiều người tin rằng đó là một vụ tai nạn đã được chờ đợi sẽ xảy ra. Những người bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài trụ sở của Hellenic Train ở Athens, công ty chịu trách nhiệm bảo trì đường sắt của Hy Lập. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Alessolovsky và thành phố Olorista, gần nơi xảy ra thảm họa vào đêm thứ ba 28 tháng 2. Chính phủ Hy Lập cho biết một cuộc điều tra độc lập đang diễn ra. Ba ngày quốc tàng đã được tuyên bố trên khắp đất nước sau khi biến cố nói trên. thảm họa xảy ra khi một tàu chở khách đâm trực diện vào một tàu chở hàng, khiến các tòa phía trước bốc cháy. Các tòa phía trước của đoàn tàu chở khách bị phá hủy gần hết. Nhưng người trong số 350 hàng khách trên tàu là sinh viên ở độ tuổi 20 trở về Diorzowski sau kỳ nghị cuối tuần. Thủ tướng Kyrillos Mestokis cho biết lỗi thảm khốc của con người là nguyên nhân gây ra tai nạn nói trên. Một người phụ trách ga 59 tuổi ở Lorissa đã bị buộc tội ngộ sát do sơ suất. Ông đã phủ nhận một hành vi xài trái và đổ lỗi cho vụ tai nạn là do kỹ thuật. Các thành viên công đoàn đường sắt tin rằng hệ thống an toàn không hoạt động bình thường với việc đã đưa cảnh báo liên tục. Về điều này trong nhiều năm, bộ trưởng Giao thông Vận tải Costa Karamelis đã từ chức sau thảm họa và nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm về những thất bại lâu dài của chính quyền trong việc sửa chữa hệ thống đường sắt mà ông cho là không phù hợp với thế kỷ 21. Tại một buổi cầu nguyện thầm lặng ở Lolisia vào hôm thứ Tư để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa này. Một người biểu tình cho biết ông cảm thấy thảm họa chỉ là vấn đề thời gian. Một buổi cầu nguyện cũng được tổ chức ở Athens, bên ngoài văn phòng của Hellenic Trains. Vào cuối ngày, biểu tình trở nên bạo động trong cùng khu vực, khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình ném đá và đốt lửa trên đường phố. Tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất của đất nước. Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm. Các gia đình đã đến bệnh viện gần đó để cung cấp các mẫu DNA để có thể xác định những người thân mất tích của họ. Nhiệt độ bên trong toa đầu tiên đã lên tới hơn 1.000 độ C, khiến khó xác định được những người bên trong.
3: Bàn ngang, bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Quý Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, triều đình nhà sản đã làm lễ phong vương cho ấu chúa Võ Văn Thưởng. Sau khi đã ra mắt hoàng đế tộc và đã được thiên triều ban sắc phong từ tháng 10 năm ngoái, ấu chúa phải được quan thái thú đặc nhiệm toàn quyền giám sát và dạy bảo. Đó là chủ đề trong câu chuyện bà Ngang tán dọc của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Minh Nguyệt, xin chào anh Bác Gơ và chào anh Hải Sơn. Cả tuần nay đó, trời Cali là lúc nào cũng mưa bão, lạnh lẽo, lạnh muốn chết luôn. Nên Minh Nguyệt có giờ ở nhà để mà xem phim bộ. <cười> Minh Nguyệt thấy có một vở tuần mới cũng hay hay. Hay anh có muốn xem thì Minh Nguyệt gửi cho xem.
2: Ơi, chào Minh Nguyệt và chào anh Hải Sơn. Thế đó là loại tuồng tích gì vậy hả Minh Nguyệt? Mà có những cái cảnh lâm ly bi đát hay là cái kiểu mà bạo lực, kém giết rùng rợn không nhỉ?
3: Nô no, nô no, không có đâu anh Barker. Đây á là tuồng tích lịch sử nửa hư nửa thật. Tuy là không có bạo lực nhưng mà đằng sau đó có thể có nhưng mà nó không diễn ra trong cái tuồng này thôi.
0: À, chào Minh Nguyệt chào anh Barker. Tuồng vâng. đó có vào loại kinh dị hay trinh thám như phim chém đóng không cô nương?
3: <cười> dạ cũng không có anh Hải Sơn. Thôi để hai anh khỏi phải hỏi nữa và Minh Nguyệt cũng khó trả lời lắm. Vậy để Minh Nguyệt đọc mấy dòng giới thiệu rồi hai anh thấy thích thì Minh Nguyệt sẽ chuyển video để hai anh xem. Còn thấy không thích thì thôi. Có được không nè?
0: Ừ thì Minh Nguyệt làm đây đi. Làm đi. Đấy, hãy cho đang nghe đây Minh Nguyệt đọc đi.
3: Dạ. Cái tuần này đó là một chuỗi những sự kiện diễn ra từ khi Hoàng đế nước Đại Hán lên ngôi. Các nước chư hầu tuần tự kéo về kinh đô để chúc mừng hoàng đế họ Tập. Quan thái thú phương Nam được đặc ân đến chầu thiên tử trước nhất, tiếp được chiếu chỉ, ngày 30 tháng 10 dương lịch năm 2022 là nhằm ngày 6 tháng 10 năm nhâm dần. Quan thái thú cùng đoàn tùy tùng đã lên đường, vì quan thái thú tuổi đã cao, sức đã kiệt nên cùng dẫn ấu chúa đi theo với mong ước để ấu chúa được ra mắt hoàng đế dám mong hoàng đế thuận tình ban sắc phong để ấu chúa nối tiếp ngôi vị thái thú phương nam nếu quan thái thú có mệnh hệ gì hai tháng sau hoàng đế nhà đại hán đã gửi sắc phong và truyền cho quan thái thú và triều đình nhà sản tổ chức lễ phong vương cho ấu chúa nội dung sắc phong như sau sau khi cảnh đã xem xét tướng mạo của ấu chúa Và xem xét lời thỉnh cầu của các khanh, và đã đọc các báo cáo về lý lịch ba đời của ấu chúa. Nay, trẩm ban sắc phong này, để ấu chúa lên ngôi vương, hầu sau này có thể nối ngôi quan thái thú mà cai trị xứ phương Nam. Vậy các khanh hãy tổ chức lễ phong để tân vương ra mắt với bá tánh. Riêng quan thái thú phải có bổn phận dạy dỗ hướng dẫn để tân vương sau này phải theo đúng các phép tắc mà các khanh đã nhận lãnh từ triều đình. Hoàng đế nước Đại Hán, ngày Tân Niên năm Quý Mẹo 2023. Hoàng đế nước Đại Hán Khâm thử. hà Khi nhận được chiếu chỉ thì triều đình nhà sản đã chọn được ngày lành tháng tốt là ngày 1 tháng 3 năm 2023. Là nhằm ngày 9 tháng 2 năm Quý Mão Để làm lễ sắc phong ấu chúa lên ngôi vương Ở cung Ba Đình Thành Thăng Long Xưa Nay gọi là Hà Nội Nói chung lại đó Nội dung chính là lễ phong vương Thế hai anh có muốn xem không nè
2: Thôi thôi Thế là đủ rồi <cười> anh Cứ nghe như vậy đó hiểu rồi à, Có phải ấu chúa Đúng là võ văn thường không Mà tuần trước trong một bàn ngăn tánh dọc Mà chúng ta đã
0: nhắc đến luôn chưa, Minh Nguyệt
3: chính xác đúng vậy đó anh Bắc cơ
0: <cười> cái anh võ văn thưởng này á thiên hạ đồn á là con của võ văn kiệt nên mới được cất nhắc như vậy á nhưng có thông tin khác lại viết thưởng là cháu ngoại của kiệt cha của thưởng á là võ trần trí con rể của ông kiệt chẳng ai biết võ trần trí là ai vì võ văn kiệt tên thật á là phan văn hòa chẳng ai biết đâu là thật đâu là giải nữa thưa hai anh chị <cười> thì
2: theo tài liệu của đảng về lai lịch của văn thường á thì đúng như anh Hải sơn nói là trong ngoài của cựu thủ tướng vào văn kiệt phải không nhưng người dân thì không có biết được chính xác đâu chỉ chỉ có cái bọn đầu sỏ trong đảng thì chúng nó mới biết cả đấy đó là chuyện thâm cung bí sử của nhà sản mà thứ nữa là anh cán bộ cao cấp nào cũng có vờ lẽ con rơi ừ. con rớt lung tung cả lên và đây là kết quả của cái mà học tập đạo đức của Hồ Chí Minh đó làm gương sáng trước tiên đấy. Nên chúng nó phải thay tên đổi họ để mà che giấu cái tông tích thật, thật sự của nó. Chứ có tốt lành gì đâu anh chị? Ừ.
3: vì hai anh không thích xem tường nên Minh Nguyệt muốn cung cấp vài chi tiết để mà hai anh hình dung ra lễ phong vương của Vu Quang nhà sản, buổi phong vương tổ chức ở đại sảnh nơi trụ sở Quốc hội bù nhìn hợp rất là tất cười có 488 đại biểu do đảng cử thì 487 người bỏ phiếu ủng hộ ấu chúa duy chỉ có một phiếu không đồng ý thôi cái này đó minh Nguyệt Nhi là phiếu giả đó chứ mà để một trăm phần trăm thì coi nó kỳ quá đúng không hai anh
0: <cười> đúng như vậy á trong tất cả các cuộc bỏ phiếu ở cái quốc hội bù nhìn này á thì luôn luôn phải có trên 95 phần nhất trí tự ngưỡng trong nước đó nha. Vì vậy cũng phải có một hai phiếu để gọi là tinh thần dân chủ chứ lúc nào của một phần trăm em ơi thì đó rõ ràng là bị bị vịt chứ dân chủ cái con khỉ gì à đúng không nào?
2: Ừ thế cái màn tuồng bỏ phiếu của quốc hội đảng cộng là vậy mà cái cậu ấu chua này đó lại là gốc miền Nam đang ngồi vào cái ghế chủ tịch nhà nước tức là ngồi vào cái địa vị trong cái tứ trụ triều đình đấy. À, không có đủ tiêu chuẩn theo như Nguyễn Phú Trọng đã nói trước đây, là 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 phải là người bắt mới có ní loạn cơ. Nhưng vì cậu ta đó là dễ bảo và dễ sai khiến, nên đây cũng chỉ là cái chức vị làm cảnh cho mà đẹp mà thôi, chứ chẳng có quyền lực gì như là hiến pháp quy định đâu. Ừ.
3: Một chi tiết nữa đó mà bên Nguyệt để ý đó là khi ấu chúa đặt tay lên quyển hiến pháp để mà tuyên thệ nhậm chức đó thì ấu chúa thề một trung thành với tổ quốc hai trung thành với nhân dân ba trung thành với hiến pháp tưởng rằng mình tưởng là sẽ ngừng ở đó nhưng mà câu sau thì lại nói tiếp là nhờ đảng để có chức vụ ấy đó thế là sổ tẹt hết tất cả thiệt là thấy chán ghê đó chung quy á
0: cũng do đảng ta sắp xếp cả, chứ còn cử tri với quốc hội á toàn là biệt bộ mà thôi, người dân á, cả nước họ cũng biết cả rồi chứ lỵ. Hèn chi mà hai ngày nay thiên hạ họ bàn ra tán vào, té ra đó cái dư luận
2: trong nhân dân luôn là đúng đấy, nên đảng có giấu cũng không có được đâu. Chưa biết tương lai võ văn thưởng sẽ có chung số phận như là trần đại quang hay là nguyễn xuân phúc không? Nhóm miền nam đó có khai thác vai trò của thượng để mà danh chức tổng bí thư đảng. Khi tổng ra đi không biết chừng nữa đâu nha.
3: Minh Nguyệt nghĩ đó là vị trí tổng bí thư đó. Chắc không có tới tài thưởng đâu. Và như vậy là Việt Nam sẽ có những vở tuồng mới nữa đó.
0: Tuồng mới ấy, chắc sẽ là gió tanh mưa máu chứ chẳng chơi đâu à. Nếu có tuồng mới á. Ấy... Thì nhờ Minh Nguyệt xem Mà làm tổng kết là tuyệt vời hết à. Cảm ơn Minh Nguyệt nha Chúng ta hết giờ rồi đó Xin hẹn đây là tối về yeah. Mến chào hai anh chị à. Vâng đúng vậy
2: Cộng sản Việt Nam họ luôn là diễn kịch cỡm mà Đóng tuồng đó là nghề của trang mà Chúng ta hãy chờ xem cái Chuyện gì sẽ diễn ra trong những ngày tới à, Câu chuyện của chúng ta bàn luận đến đây là chấm dứt nha Rồi hẹn gặp anh chị Và quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
3: Dạ vâng, Mê Nguyệt xin chào quý thính giả, chào anh Bác Cơ và anh Hải Sơn, hẹn lại hai anh vào kỳ tới.
0: Đài đáp lời lần nữa, Cộng sản Việt Nam lại bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Ukraine, yêu cầu Nga phải rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình ngay lập tức, triệt để, vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine và kêu gọi chấm dứt chiến sự. Cả thế giới đã hiểu Cộng sản Việt Nam có chính nghĩa cao cả là ủng hộ kẻ đi xâm lược. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề: Ủng hộ kẻ xâm lược chính là công lý và lẽ phải của Cộng sản Việt Nam, sư Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Thưa quý thính giả, tròn 1 năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ban hành nghị quyết tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới và được quốc tế công nhận, mở rộng ra cả lãnh hải của Ukraine, và cũng nhắc lại yêu cầu của mình. Rằng Nga phải rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình đi ngay lập tức, tuyệt để và vô điều kiện, khỏi lãnh thổ Ukraine, trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận và kêu gọi chấm dứt chiến sự. Nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc đã nhận được sự ủng hộ của 141 quốc gia, có 32 nước bỏ phiếu đắng, và 7 nước, bao gồm cả Nga, bỏ phiếu chống. Điều đáng chú ý là có tới 9 trên 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất này lên án việc nga xâm lược Ukraine và kêu gọi Nga rút quân. Việt Nam và Lào trở thành hai quốc gia duy nhất trong khối ASEAN bỏ phiếu trắng. Hà Nội đã kiên trì chống lại áp lực và tiếp tục với chiến lược không chỉ trích tiếp Nga. Nhưng thông qua những lần bỏ phiếu về vấn đề Ukraine, Cộng sản Việt Nam đã ngầm đánh tiếng về sự trung thành tuyệt đối của mình với nước Nga, nơi sản sinh ra chủ nghĩa cộng sản tàn ác nhất trong lịch sử loài người. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính Nhấn mạnh tuyên bố đường lối ngoại giao của Việt Nam, đó là Việt Nam không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến trường Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng. Tuy nhiên, những tuyên bố trên đây của Phạm Minh Chính hoàn toàn trái với thực tế rằng, đã bốn lần Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu trắng, và một lần bỏ phiếu chống, để chọn bên mạnh hơn là Nga, thay vì Ukraine. Cho nên, miệng lưỡi của người Cộng sản, thì cho dù ở Hà Nội, ở Bắc Kinh, hay Mạc Tư Khoa, thì cũng đều là miệng lưỡi của loài rắn độc. Họ nói một đàn, nhưng làm một nẻo, hay còn gọi là bản năng nói láo để sinh tồn. Cộng sản Hà Nội tuyên bố, họ chọn chính nghĩa. Thế nhưng, một nước lớn như Liên bang Nga xâm lược Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, quyền tự quyết dân tộc, là thành viên của Liên hợp quốc, thì rõ ràng, thứ chính nghĩa mà đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố qua miệng lưỡi của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính là loại chính nghĩa của kẻ cướp cộng sản Việt Nam lại còn nói đến sự công bằng, công lý và lẽ phải thì nực cười thay công bằng ở đâu khi hàng chục ngàn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trước mũi súng của quân xâm lược Tàu cộng năm 1979 thì cộng sản Việt Nam không cho tổ chức lễ tưởng niệm, không cho ghi vào sách giáo khoa, không dám nhắc đến tên kẻ giết hại đồng bào mình là Tàu cộng. Cộng sản Hà Nội còn ra lệnh đục bỏ bia tưởng niệm tội ác chiến tranh của Trung Cộng, gây ra trên đất nước Việt Nam, để đem chính nghĩa về cho quan thầy Bắc Kinh. Thật đáng khinh bỉ và phí nhổ vào cái băng đảng Cộng sản Việt Nam mà họ tự nhận là quang vinh. Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nghe lại lời phát biểu công đại sứ Ukraine chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, về phía công lý. Chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi quốc gia để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này. Như chúng ta biết, lý do thực sự của cuộc chiến này là chỉ để tiêu diệt quốc gia Ukraine, xóa sổ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ. Đây có thể được ví là lời tiên tri cho số phận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao? Là bởi vì cũng giống như Nga, Tàu Cộng, cũng chẳng là anh em đồng chí tốt gì với Việt Cộng cả. Với Tàu Cộng, chúng luôn rắp tâm chờ thời cơ để thôn tính và đồng hóa Việt Nam khi cần Cho dù Cộng sản Hà Nội có nguyện làm thân khuyển mã suốt đời cho Hoàng đế Tập Cận Bình, thì Nguyễn Phu Trọng và Bộ sậu cũng không tránh khỏi chén thúc độc dược. Hoàng đế ban thưởng khi hữu sự trong tương lai. Tại Liên Hợp Quốc, tôi dù Đảng Cộng sản Việt Nam bốn lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống trong vấn đề Nga xâm chiếm Ukraine, thì đó cũng không hoàn toàn là chính kiến của người dân Việt Nam yêu chuộng, công bình, lẽ phải và sự thật. Với kinh nghiệm. Hàng ngàn năm chinh chiến để chống lại kẻ thù phương Bắc, luôn muốn thôn tính và đồng hóa mình. Người dân Việt Nam rất đồng cảm với những mất mát, đau thương mà người dân Ukraine đang phải gánh chịu từng giờ từ đội quân xâm lược Nga. Chúng tôi cũng khâm phục tinh thần chiến đấu anh dũng và kiên cường của những người lính Ukraine trước một đội quân hùng mạnh hàng đầu thế giới là nga toàn dân ukraine đang đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa của mình để chiến đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ bảo vệ bản sắc riêng của dân tộc mình để không bị ngoại bang đồng hóa và cuối cùng là lịch sử và cái tên ukraine không bị biến mất trên bản đồ thế giới đó mới là chính nghĩa sự công bằng công lý và lẽ phải chứ không phải loại tính nghĩa lòn cuối, làm thân trâu ngựa cho ngoại bang như cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lời xuống núi nhớ đến anh Huỳnh Minh Tâm, sinh năm 1979, bị bắt ngày 26 tháng 1 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình Dân Chủ Hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bo Box 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860 cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.